0: Lebenslauf. Mein sehr persönlicher Laufpodcast. Bis zum Herbst 2023 zum Marathon unter drei Stunden. Ein Lauftage. Hallo und herzlich willkommen zu meinem zweiten Podcast Lebenslauf. Ähm, hier ist Christian am Mikrofon und falls jemand wieder eingeschaltet hat, das werden nicht viele sein, denke ich bei meinem zweiten Podcast, äh, dann freue ich mich ganz besonders. Und sonst für neue Zuhörer, die vielleicht dazukommen, sage ich nochmal ganz kurz, um was es geht. Also im Intro hört man es ja schon. Ich möchte über meinen Weg bis zu meinem 50. Geburtstag einen Marathon unter drei Stunden zu laufen berichten. Ja und um das zu machen will ich heute erstmal so ein bisschen zurückgehen habe ich ja in der letzten Folge schon angekündigt und erzählen so wie ich 2008 mit dem Laufen angefangen habe wie da mein Weg erstmal bis zum Marathon in Berlin 2010 verlaufen ist bevor ich dazu komme ich möchte mich ganz ganz herzlich bedanken bei Martin für seine Rückmeldung auf meinen Podcast ich habe ihm auf seinen Podcast, äh, den Was-läuft-Podcast, die hatten in der letzten Folge so ein kleines Special über Podcasten und baten um Feedback, falls jemand einen eigenen Podcast gerade startet. Und das war tatsächlich einen Tag, nachdem ich meinen eigenen aufgenommen hatte. Passte also irgendwie perfekt. Und daraufhin habe ich dann ihm und seinem Bruder, habe ich dann geantwortet unter ihre Folge und habe das erzählt und er hat reingehört und hat mir Feedback gegeben und ja, hat mich sehr, sehr gefreut, dieses Feedback, ja, ging viel um Technik, klar, weil deren Folge ging ja auch dieses eine Mal weniger ums Laufen, sondern mehr um den Podcast an und für sich und klar, wenn man anfängt mit so einem Podcast, ist natürlich irgendwie auch das ganze Setup mit dem Mikro und dem Interface und der Software und sowas. Das ist wirklich, wirklich spannend. Und ähm, ja, ich merke auch, <lacht> ich wollte eigentlich gestern aufnehmen. Und das hat deswegen nicht geklappt, weil ich dann an der Technik gescheitert bin. habe versucht, das alles irgendwie einzurichten und äh, merkte plötzlich, das klappt nicht mit dem Monitoring. Das heißt also... Wenn ich wie ich meine eigene Stimme dann auf dem Kopfhörer höre. Und ich habe hin und her probiert, äh, bis ich dann heute übrigens mit Hilfe des unfassbar tollen Forums von Sendegate die waren wirklich großartig ja habe ich herausgefunden <lacht> ja, ich merke, es gibt viel zu schrauben, äh, viel zu tun ähm, und Macht die Sache aber auch interessant, macht, macht auch Spaß, das Ganze. Ja. Ich habe mir jetzt natürlich meinen eigenen Podcast auch ein paar Mal noch angehört und da ist mir wieder aufgefallen, Podcasten funktioniert tatsächlich am besten immer im Gespräch. Ein guter Freund von mir, der Flix, der zeichnet Comics und äh, der hat auch just in genau derselben Woche einen Podcast gestartet, Art, aber herzlich, also wie hart, aber herzlich, nur ohne das H, wo er mit einem Freund und Kollegen übers Comiczeichnen spricht und die beiden sind im Gespräch und ja, funktioniert hervorragend und wo ich gemerkt habe, ja, das fehlt mir so ein bisschen. Ähm, ich werde versuchen, deswegen auch den Podcast so ungefähr auf eine halbe Stunde zu begrenzen, weil ich glaube, alleine kann man so viel länger dann vielleicht doch nicht folgen. Mal schauen, ob das ob das hinhaut. Ähm ja, wie gesagt, ich will ein bisschen zurückgehen ähm, ins Jahr 2008, wo ich angefangen habe mit dem Laufen. Und ich habe ja in der letzten Episode schon erzählt, für mich war das ein bisschen auch das Ding, ähm, ich wollte ein Suchtloch stopfen also ich habe davor getrunken nicht übermäßig aber sehr sehr regelmäßig und äh, und geraucht geraucht allerdings übermäßig also wirklich das war eine ganze menge und das habe ich beides aufgehört so im abstand von einem halben jahr erst mit dem trinken aufgehört und ein halbes jahr später mit dem rauchen und dann hat ja, also sozusagen die Mechanismen, die in der Sucht so ein bisschen greifen, also so, so wie ich das sehe, ich bin da wirklich kein Experte, die haben sich dann bei mir auf den Sport übertragen. Und das heißt bei mir so ein bisschen, ja, was ich mache, das mache ich irgendwie richtig. Es gibt immer so ein bisschen eine Tendenz zum immer mehr machen wollen, und ja, ich habe es also auch die, in den Jahren jetzt auch, allerdings, das war erst nach dem Marathon, dann auch ein bisschen rausgefunden, es funktioniert für mich überhaupt nicht, zu versuchen, so eine Suchtstruktur loszuwerden. Das kla klappt leider nicht. Die Sucht, die findet da immer wieder ihren Weg. Und also kann man dann irgendwie entweder essen, war bei mir eine Sucht. Also ich habe wahnsinnig viel Zucker, als ich keinen Sport mehr gemacht habe, dann gegessen oder arbeiten, dass man sich total in Arbeit stürzt und irgendwie da total versinkt irgendwie. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, das beste Ventil ist definitiv ähm, Sport. Das tut mir am besten, da geht es mir am besten, ich bin da am ausgeglichensten. Ich glaube auch ehrlich gesagt, eigentlich war der Sport zuerst da. Also als Kind war ich sehr, sehr aktiv. Ähm, ich habe sehr, sehr viel Sport gemacht. Ich habe mich wahnsinnig viel bewegt. Ich war, ja, so abgesehen von Sport, den ich so wirklich im Verein gemacht habe, also vor allem Basketball dann irgendwann und später dann Karate. Ich habe Sport-LK gemacht. Das war in der Schule schon viel Sport. Ich war damals auch schon ungeliebt allerdings joggen. Also einfach, um so eine Grundlagenausdauer zu kriegen. Aber das habe ich nicht gerne gemacht damals. War eher so Mittel zum Zweck. Und, und ich glaube, eventuell ist dieses Ding, dass man dann irgendwie mit, wenn dann solche, solche Suchtstoffe wie Alkohol und, und Nikotin dazukommen, Vielleicht haben, war das der erste Ersatz für diesen Bewegungsdrang, den ich eigentlich als allererstes hatte und zu dem ich jetzt wieder zurückgekommen bin. Ja, also auf jeden Fall möchte ich mir das selber ganz gerne manchmal erzählen. Ja, Aber ich habe trotzdem auch gemerkt, auch, äh, auch beim Sport, man muss aufpassen, das ist potenziell ist das, ähm, beziehungsbelastend, wenn es zu viel Zeit einnimmt. Es kann auch ungesund werden, also ähm, man kann sich ja durchaus kaputt machen mit zu so viel und also man muss schon ein Auge drauf haben, es muss irgendwie, muss alles irgendwie ein bisschen unter Kontrolle sein, ja. ja. Also auf jeden Fall wundert es mich auf jeden Fall überhaupt nicht, dass ich dann ähm, damals 2008 irgendwie gleich sagte, okay, es muss dann aber auch gleich ein Marathon sein eben und nicht erstmal so ein bisschen anfangen und... Ich laufe einfach nur, damit es mir gut tut und, ähm, und so, sondern nee, das musste hin zum Marathon sein und ja, auch jetzt, natürlich, ich nehme mir nicht vor, wieder einen Marathon zu laufen, nur, sondern ich setze mir dieses Drei-Stunden-Ziel. Ich habe eine Faszination für Triathlon irgendwann mal entwickelt. Natürlich interessiert mich dabei die Langdistanz besonders, auch wenn ich auch wenn das weit, weit von mir weg ist. Ultramarathons finde ich wahnsinnig spannend. Also so, ich habe schon immer eine Tendenz zu diesem Meer und ich muss immer gucken, dass das irgendwie in Balance bleibt, irgendwie so insgesamt. Und ähm, ich glaube auch, ich werde bei diesem Projekt, ähm, das ich mir jetzt hier so selber ges gesetzt habe, muss ich auch schauen. Das muss in Balance bleiben. Ich muss da gucken, dass ich, ja, nicht irgendwie diesem Projekt alles unterordne. Und ich glaube, ich muss auch schauen, wenn es zu viel kostet, also zu viel Einsatz, den ich vielleicht irgendwie schon noch ähm, geben könnte, aber vielleicht nicht sollte, dass ich dann wieder einen Schritt zurückgehe. Also so, das ist so, glaube ich, da, da werde ich drauf gucken müssen. Naja, auf jeden Fall bei mir damals, als ich angefangen habe zu laufen. Ich habe mir so ein bisschen gesagt, ich muss gleich richtig einsteigen. Ich muss mir irgendwie, ich muss was, ähm, ja, mir eine Struktur schaffen, die, wo ich, die mich auch ein bisschen zwingt, immer weiterzumachen und ähm, ich habe dann so ein bisschen zurückgerechnet. Im Herbst 2010 war der Marathon in Berlin und ich habe so ein bisschen geschaut, okay, ein Jahr vorher, also ein Jahr nach meinem Beginn, den ersten Halbmarathon machen. Das heißt, so zwischen dem ersten Halbmarathon und dem Marathon in Berlin, na, da passt noch ein zweiter Marathon, in dem ich ein bisschen schneller laufen kann, irgendwie dazwischen. Ähm, das heißt, dass ich ungefähr so nach einem halben Jahr, also nicht ganz ein halbes Jahr, es waren irgendwie so vier, fünf Monate, wollte ich meinen ersten 10 Kilometerlauf laufen. Und ähm, ja, äh, das habe ich dann ziemlich durchgezogen. Ich bin dann erstmal so auf der Suche nach Trainingsplänen, äh, bin ich, äh, also ich habe viel, viel gelesen damals und habe damals auch dann diese Bücher und die Kolumnen vor allem waren das damals noch. Ich glaube, die Bücher kamen gerade da dann raus von Achim Achilles gelesen. Und der hatte damals so, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, ich habe den so ein bisschen aus den Augen verloren, äh, wie so eine Kooperation laufen oder hat er selber trainiert bei ähm, JK, JK Running ähm, oder JK Running. Ähm, und das ist so ein Berliner Trainer, der ja übers Internet äh, Trainingspläne angeboten hat und das war erstmal das erste, wo ich gesagt habe: alles klar, mache ich. Ich ähm, kaufe mir da und ich glaube, ich weiß nicht, waren es drei Monate oder vier Monate, auf jeden Fall so das kleinste Paket zum Einstieg. Das habe ich gemacht und ja, da habe ich so einen Trainingsplan bekommen und äh, habe den dann irgendwie tapfer abgelaufen. Und ich muss im Nachhinein sagen: das hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Also, ähm, ich halte das, was ich damals gekriegt habe von ihm, auch für ja methodisch ein bisschen zweifelhaft. Und ich weiß nicht, kann sein, kann sein dass das irgendwie sozusagen eben für den Anfang war. Aber es war, war so ein Ding, ich hatte das Gefühl, dass genau das, was man sagt, dass man eigentlich erstmal langsam läuft und dafür die schnellen Läufe ein bisschen schneller das war bei ihm in diesen Vorgaben alles so. Ich bin immer relativ schnell dafür, die schnellen Läufe nicht so schnell. Es war alles so irgendwie so in der Mitte. Also ganz hat das nicht für mich gepasst. Bin aber damit zu dem ersten äh, 10-Kilometer-Lauf gekommen. Den habe ich in Stuttgart den Silvesterlauf habe ich da gemacht. War kein 10 Kilometer Lauf, sondern 11,11. ,11. Aber für mich selber war irgendwie so die 10 Kilometer Marke war das Ding, nach der ich geschielt habe, da war es wichtig. Ich bin die 11,11 ,11 Kilometer in genau unter einer Stunde gelaufen. 59 Minuten, 57 Sekunden und war also erstens völlig erledigt und sehr, sehr stolz. Also das muss ich wirklich sagen. Und Danach habe ich eigentlich alle Trainingspläne, die ich also bis zum Marathon dann gemacht habe, waren alle aus dem großen Laufbuch von Herbert Steffni. Kennen sicherlich viele, halte ich auch nach wie vor für wirklich ein hervorragendes Buch. Würde nicht mehr allem darin folgen, irgendwie, also ja, man macht seine eigenen Erfahrungen und Damals war es aber wirklich eine Bibel, muss ich wirklich sagen. Also so, was er was der geschrieben hat, Hintergrund von dem Ganzen und ja, eben auch die langen Läufe, die dann besonders langsam gemacht werden müssen und so. Und da ist schon viel Gutes dran, vor allem für den Anfang. Und das hat mir für die nächsten anderthalb Jahre dann bis zu dem Marathon in Berlin irgendwie einen ganz guten Leitfaden gegeben. Ich habe dann eben, wie gesagt, Erstmal auf den Halbmarathon trainiert im Herbst, Winter 2009. Da bin ich den Nikolauslauf in Tübingen gelaufen. Ich habe mir immer irgendwelche Zeitziele gesetzt. Da wollte ich unbedingt unter zwei Stunden laufen. Muss man dazu sagen, der Nikolauslauf in Tübingen hat über 300 Höhenmeter. Ich habe das ganz knapp nicht geschafft, bin mit zwei Stunden und neun Sekunden irgendwie drüber geblieben, aber war wunderbar, alles okay. Und habe dann so immer so einen kurzen Übergang gehabt, den nächsten Trainingsplan range rangehängt äh, und habe dann im Frühjahr 2010 meinen zweiten Halb Halbmarathon bin ich da gelaufen in den Volkslauf Murr ähm, der völlig in die Hose gegangen ist für mich, weil es viel zu heiß war und ich so als Anfänger einfach irgendwie dachte, naja, ich renne halt trotzdem meinen Stiefel und äh, ich bin dann total eingebrochen. Das war, ähm, das war wirklich beeindruckend, wie, wie das, wie das äh, dann runterging. Äh, ich bin da ungefähr bis zur Hälfte, zehn Kilometer ging das und... Ähm, und dann hat es mich total verspult und sowas habe ich wirklich, habe ich danach auch nicht mehr erlebt, dass es einem einfach mal komplett den Stecker zieht, also so richtig heftig. Und war aber immer noch um die zwei Stunden rum, also hätte eigentlich eben schneller sein müssen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was da mein Ziel war, vermutlich 1,55 oder 1,50, bin damals dann aber zwei Stunden zwei gelaufen. Ähm, auch total okay. Also irgendwie, ich bin diese, diese Pläne, die funktionierten immer so ziemlich. Ich habe nur dann mit der Zeit gemerkt, ich bin natürlich auch über jede Müdigkeit drüber gegangen. Also ich war schon sehr manisch. Ähm, es war auch, es durfte kein, kein Lauf durfte ausfallen. Ich war sehr, sehr unflexibel da, also wo ich heute dann irgendwie so sagen würde, so um Gottes Willen, wenn ich mich nicht so fühle, dann muss das auch nicht sein, dann ist das auch, also es ist nicht jeder Lauf immer irgendwie heilig und muss passieren. Ähm, manchmal, wenn der Körper sagt, irgendwie mach mal Pause oder Lauf, aber du musst nicht unbedingt einen Tempolauf laufen, weil du bist eh schon so müde, das, das wird überhaupt nichts bringen. Ich bin diese Tempoläufe gelaufen und ich habe Immer versucht, genau die Zielvorgabe des Trainingsplans dann hinzukriegen. Und ähm, ich glaube, da habe ich mir nicht immer einen Gefallen getan. Also so, so ein bisschen so eine Dauermüdigkeit, die dann wieder daraus resultiert, irgendwie so ein, dass auch immer irgendwas irgendwie am Bewegungsapparat war. Also ich hatte immer, ich hatte immer irgendwie, irgendwas immer gezwickt. Und das ist auch so ein Ding, ich denke, durch dieses durch diesen Versuch, in zwei Jahren das zu machen, das war definitiv zu schnell. Also ich würde das so eigentlich keinem raten, das zu machen. Ja, beziehungsweise man muss gucken, weil natürlich ist so eine Motivation, so ein Ziel, dass man sich setzt, das ist, das ist cool. Das ist ähm, das. Äh, ich glaube, man braucht Ziele. Das ist ganz, ganz wichtig. Also für mich auf jeden Fall ist es wichtig, ich würde sonst never ever regelmäßig rausgehen. Ich krieg's nicht hin. Es gibt Leute, die, das bewundere ich auch sehr, die einfach so irgendwie dreimal die Woche joggen gehen und das wirklich regelmäßig machen, obwohl sie gar nicht irgendwie ein Rennen laufen wollen. Mir geht es nicht so. Ähm... Und ich glaube, gerade am Anfang ist so ein Ziel, das sozusagen in, ja, in Reichweite auch zeitlich ist. Also wenn ich jetzt gesagt hätte, drei Jahre, was viel realistischer gewesen wäre, mir mehr Raum gegeben hätte, also das wäre, das wäre sicherlich gesünder für mich gewesen. Ich weiß nur nicht, ob ich es dann nicht aus dem Blick verloren hätte. Ähm, das ist also das ist wirklich schwierig zu sagen. Insofern, vielleicht stimmt es dann schon. Naja, aber äh, wie gesagt, ich habe es durchgezogen. Ich hatte natürlich keine Lauftechnik. Ich habe immer mehr trotzdem ohne Grundlage, habe ich den Umfang erhöht, den ich, den ich gelaufen bin. Also musste ich ja auch, weil ich musste ja immer irgendwie das neue, sozusagen, die, was der Trainingsplan von mir dann wollte, da musste ich ja immer die Zielvorgaben, die musste ich ja irgendwie immer hinkriegen. Ich musste ja irgendwie immer so, ja gut, der nächste Trainingsplan, der will aber von mir dann so und so viele Kilometer. die So viele Kilometer kann ich doch pro Woche gar nicht laufen. Also muss ich irgendwie mich dahin trainieren, die so viele Kilometer zu schaffen erstmal. Dann diesen Plan äh, machen und so. Und es war irgendwie, es gab so gut wie keine Pausen. Na, ist, also so eine Saisonpause, da habe ich irgendwie dazwischen schon gemacht, aber ich glaube auch die war nicht besonders lang. Und die Folge war, dass mir relativ bald die Knie wehtaten und dass ich so gemerkt habe, okay, so wird es nichts werden. Ich, ich werde nicht, werd nicht kaputt laufen. Ähm, was dann dazu geführt hat, dass ich so den Fokus sehr auf die Lauftechnik gesetzt habe, irgendwie gemerkt habe, okay, Mittelkörpertraining, das scheint was dran zu sein. In den Büchern steht dann auch immer was von Ausgleichssport, von Radfahren, Schwimmen und so weiter. Und, äh, und es kam sowieso meiner Suchtstruktur entgegen, dass ich ja gar keine Ruhetage wollte. Ich wollte ja jeden Tag was machen. Ich wollte irgendwie immer jeden Tag was machen und wissen, was ich am nächsten Tag mache und mich damit beschäftigen können. Und äh, und dann habe ich versucht, irgendwie Schwimmen und Radfahren irgendwie in den Trainingsplan zu integrieren. Ähm, und habe gemerkt, das ist allerdings gar nicht so einfach, weil, ja, Stephanie schreibt dann, ähm, ja, Radfahren und Schwimmen und Skilanglauf und was der Henker was alles, sei ganz, ganz toll irgendwie als Ausgleichssport. Es hat aber keinen Platz in seinem Trainingsplan. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kriege ich das hin, irgendwie nicht dann so, sozusagen das Gesamtsystem mit Schwimmen und Radfahren noch zu, noch zu überlasten, dass ich irgendwie nicht so, so ja, im Gesamten dann äh, zu viel mache. Und das Internet hilft und dann kam ich äh, nach einigem Suchen irgendwann mal durch googeln zu triathlonszene.de das ist eine Website mit einem unfassbar aktiven Forum es wird ich also so da da sind viele unterwegs da wird einem viel geholfen wenn du da irgendwas schreibst irgendjemand hat m, sicherlich eine Antwort drauf also so ähm, und da gab es auch Trainingspläne ähm, für natürlich Triathlon und nicht fürs Laufen, sondern eben für eine Kurzdistanz, eine Olympische, eine Mitteldistanz, eine Langdistanz. Und dann habe ich so ein bisschen versucht, diese Trainingspläne bei mir mit reinzubauen, immer zwischen den Lauftrainingsplänen, um, ähm, um diese Ausgleichssportarten noch mit in meinen Trainingsplan mit reinzukriegen. Ja, und das war cool, das war, das war wirklich nicht schlecht, also so, ich, ähm, ich glaube, damit habe ich sozusagen mehr für so eine Substanz dahinter getan, wie mit den Lauftrainingsplänen, die ich dann irgendwie dann immer so für die Rennen durchgezogen habe. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe mich schwer getan, auf meinen Körper zu hören. Ich habe es durchgezogen, auch, auch, wenn, auch wenn ich müde war. Und das ist sicherlich was da, ja, da hat mich dieser Termin des, des Marathons irgendwie, der hat mich halt ja, gestresst, ist, falsche, ist das falsche Wort, aber äh, hat mich angetrieben. Und vielleicht mehr, als es hätte sein sollen. Also ich glaube, da, da habe ich durchaus gelernt, was es heißt, irgendwie ja sich so ein Ziel zu setzen und, und sich dann auch so ein bisschen selber zum Sklaven von diesem Ziel zu machen. Aber ich würde immer noch sagen, für diese Zeit, weil auf der anderen Seite für mich immer die Angst stand, wenn ich jetzt aufhöre mit dem Sport, weiß ich nicht, ob ich wieder in dieses alte Leben reinkippe mit äh, Trinken und äh, Rauchen. Und das habe ich wirklich, davor hatte ich Angst wie der Teufel vor Maiwasser. Also, was ich so gelernt habe in dieser Zeit, ist so ein bisschen, es gibt ja so ein, immer so diese Regeln für das Rennen, wenn man dann eben den Marathon läuft oder die Rennen davor. Man soll nicht zu schnell angehen. Ähm, irgendwann mal so im letzten Drittel. Da ist es, äh, da wird es interessant und da muss man durchhalten. Ähm, ich fand immer, so die Einteilung, das erste Drittel eines Laufs muss zu einfach sein. Dass man denkt, wow, das ist viel zu langsam, äh, wie ich gerade laufe, ich könnte viel schneller. Das zweite Drittel ist dann okay. Das ist so, ja, so fühle ich mich gut. Und am dritten, im, im dritten Drittel. Uh, da wird dann gekämpft. Und meine Erfahrung so in diesen zwei Jahren war so ein bisschen: Okay, wenn ich so ein Ziel angehe, eigentlich kann ich zum einen den Trainingsplan vorher kann ich mir genauso ansehen. Wenn ich im ersten Drittel des Trainingsplans für ein Rennen schon kämpfe, dann ist das Ding zu schwer. Dann, dann halte ich das nicht durch. Das muss eigentlich die ersten Wochen noch so sein, dass man denkt, na, das ist ja easy. Das wird schon mehr gegen Ende. Und wenn ich noch einen Schritt weiter zurückgehe, würde ich sogar sagen, auch so ein Ziel, eben Marathon in zwei Jahren oder für mich jetzt, dieses äh, in, innerhalb von vier Jahren, den Marathon unter drei Stunden. Ich muss ganz am Anfang jetzt, wo ich noch stehe, muss das alles noch easy sein? Also, ähm, also es dürfen einzelne Läufe natürlich hart sein und äh, aber nicht so, dass ich das Gefühl habe, oh, das stresst mich alles dermaßen. Aber ich es gerade noch so hin. Es, ich, ich schaff's, wenn ich mich ganz arg anstrenge, dann, dann schaffe ich das noch. Das darf es nicht sein. Also am Anfang muss das erstmal noch easy sein, weil es wird über die Dauer sicher härter werden. Also nehme ich mal schwer an. Weil wenn man das anders macht, also ich, ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, fast jeder kommt am Anfang durch einen Trainingsplan durch, der eigentlich zu schwer für einen ist. Oder wenn er sich ein Ziel setzt, wenn ich jetzt sagen würde, so, ich will jetzt, ich fange jetzt an auf einen 10-Kilometer-Lauf von 45 Minuten. Wenn ich das als Ziel setze, 10 Kilometern in 45 Minuten und zwar in drei Monaten, dann werde ich vermutlich den ersten Monat des Trainingsplans, den werde ich vielleicht irgendwie noch hinkriegen. Also, ja, vermutlich werden die Intervalle, würde ich kotzen, vermutlich beim ersten Mal schon, muss ich mir ja mal die Zeiten anschauen, also sonst müsste ich, also vielleicht, vielleicht auch in 50 Minuten, also irgendwo ist auf jeden Fall so eine Grenze, wo man sagt, die ersten Wochen kriegt man noch hin und kann auch so schnell laufen, mal eine Weile, aber man hält es nicht bis zum Ende durch und dann hat man ähm, in Anführungszeichen oft mal Pech und wird krank oder verletzt sich und ich würde behaupten, das ist, in vielen Fällen ist das kein Pech, in vielen Fällen ist das eigentlich zwangsläufig, das kann gar nicht anders sein, das sind dann eher Signale, die der Körper einem gibt, äh, um ihm zu, um einem zu sagen, hey, hör auf, das ist zu viel. Und ich glaube, dass, ich glaube tatsächlich, das trifft nicht nur uns, das, ich glaube, das ist oftmals auch, auch bei Profisportlern, glaube ich, dieses Ding, wenn dann irgendwie, oh, dann kamen aber immer Verletzungen oder sowas. Ich bin mir nicht so sicher, ob das immer nur Pech ist, sondern vielleicht auch einfach ein über den Verhältnissen laufen. Weil sonst kämen vielleicht nicht die Verletzungen. Vielleicht muss man erstmal kleinere Brötchen backen. Wobei ich wirklich, äh, ich kann da nicht für andere sprechen. Ich kann dann, Aber bei mir ist es wirklich so, ich, ich, ich kenne das zum Beispiel, ich habe irgendwann mal versucht, mehr intensive Einheiten zu machen. Und ich habe gemerkt, ich habe das nicht vertragen, ich wurde krank. Und es war nicht, oh, ich bin gerade so gut im Training und wow, die, die äh, intensiven Einheiten funktionieren eigentlich auch ganz cool, aber jetzt bin ich leider krank geworden. Nee, ich bin krank geworden wegen den intensiven Einheiten. Mein Immunsystem hat einfach irgendwann mal gesagt, so, Schluss, aus, äh, kann ich nicht mehr. Deswegen habe ich mir so für jetzt, für, diesen, äh, für mein Projekt, habe ich mir so ein bisschen vorgenommen, bewusst, langsam, locker anfangen, habe ich auch gemacht und ja ich bin den marathon in berlin gelaufen ich bin den allein für mich gelaufen irgendwie äh, war niemand an der strecke äh, äh, also doch ein freund war an der strecke ähm, und hat mir einmal bei kilometer 10 zugejubelt <lacht> aber aber also nichts nichts wo ich irgendwie äh, wo es noch viel drum gab ähm, und ich bin das Ding durchgelaufen und es hat funktioniert irgendwie. Ich war immer auf dem auf dem Kurs von unter vier Stunden. Das war auch machbar immer. Das war am Ende war es hart. Dann haben mir irgendwann mal haben mir so die Adduktoren weh getan. Ich habe gemerkt, okay, ich bin es nicht gewöhnt, so lange schnell zu laufen. Ich konnte irgendwann mal einfach meine Beine nicht mehr so hochheben, heben, wie es für das Tempo musste und, äh, also, beziehungsweise ich konnte es schon, aber es tat wirklich, wirklich weh, das zu machen. Und das war aber absehbar. Da war ich so, da war ich schon bei Kilometer 35 und, ähm, und ich dachte so, okay, komm, die sieben Kilometer Schmerzen, ja, geht. Und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich damals schon hätte schneller laufen können vielleicht ein bisschen keine Ahnung aber es war okay es war es war wirklich gut ähm, ja bin dann in was bin ich gelaufen 356 irgendwas ähm, ja war ich sehr 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 zufrieden und vor allem ich habe mein eigentliches Ziel habe ich erreicht. Ich habe sport gemacht zwei Jahre lang. Manche brauchen Alkohol erfolgreich abgewehrt und ich habe irgendwie ja, viel gelernt auf dem Weg. Also so, das ist, das war auf jeden Fall so. Da war ich dann noch voller Motivation. habe aber, also wenn ich jetzt zurückschaue, muss ich sagen, ja, die reichte dann eben noch für ein Jahr und dann lief es wieder aus und dann war Pause. Na, davon erzähle ich vom, beim nächsten Mal dann besser. Ähm, ja, freue mich, wenn ihr mir Kommentare hinterlasst unter der Folge auf der Website. rassellunge.de ist die Webseite. Die habe ich mir irgendwann mal, das ist, ähm, also ich habe ja als Schauspieler sowieso eine Website, irgendwie auf der ich mich vorstelle und ich konnte da mir noch eine Domain dazu klicken. Sozusagen, für in dem Paket, das ich, da, das ich mir da gekauft habe. Und Rassellunge war mein Nickname bei triathlonszene.de. Und ich dachte, wenn ich mal eine Homepage mache mit den Sachen, was ich so sportlich mache, dann sichere ich mir diese Domain rassellunge.de. Naja, jetzt im Nachhinein hätte vielleicht besser lebenslauf.de genannt, aber ist okay. Das heißt sie so, da ist jetzt der Podcast gehostet. Ja, also wie gesagt, hinterlasst mir Kommentare, freue ich mich sehr drüber. Freue mich über jeden, der irgendwie zuhört. Ähm, ja, und hoffentlich bis ganz bald. Tschüss!